1: Jeg kan slet ikke tro det. Det er ikke en sejr, men det føles som en. Sådan sagde Formel 1-rookie Kevin Magnussen tilbage i 2014, da han kørte sig på potet i sit allerførste Grand Prix i Australien. En historisk debut. Og hvordan er det så egentlig gået ham siden, hvis man skal gøre status over danskernes karriere og udvikling? Du lytter til k Magazine BT's podcast om Kevin Magnussen og Formel 1, hvor vi går tæt på den danske racerkører og ser nærmere på store og små temaer og emner fra den store Formel 1-verden. Mit navn er Stine Braunschweig, og i dag har jeg fornemt selskab af henholdsvis racerkører Mikkel Mack og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til jer.
0: Tak. Tak, tak.
1: Og tak, fordi I kunne komme. Mikkel, hvad har du fået weekenden til at gå med, nu hvor du ikke har siddet foran skærmen og set Formel 1?
0: Jamen, jeg har faktisk været på Monza, hvor øh, Ferrari Finale Mondiale er blevet kørt øh, og har deltaget i Ferraris show øh, med vores vinderbil for i år. Så jeg har haft en rigtig god uge og, og god weekend, selvom der ikke var Formel 1.
1: Er det derfor, at stemmen den er lidt kras også? Eller?
0: Det kan nok have noget med det at
2: gøre også.
1: <laughs> Peter, du skal jo afsted til Brasilien lige om lidt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad vi skal forvente os af det brasilianske Grand Prix?
2: Jamen, øh, en bud på en vinder, det er at valde Bottas. Og det er, fordi øh, Mercedes de har en bedst bil i øjeblikket, og Luis Hamilton er blevet værnsmester. Så er det tid til, at Bottas lige kommer til, til færd. De skylder ham lidt, synes jeg. Så det vil ikke overraske og så bliver det et regnvejrsløb, hører jeg, så der er næsten alt mulig grund til at tune ind og se det løb, det bliver spændende.
1: Ja, spændende. Lige om lidt, der vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Den 16. marts 2014 fik Kevin Magnussen en historisk debut som Formel 1-kører, da han sluttede på podiet som træer i Australiens Grand Prix. Den dengang helt unge dansker fik en drømmestart på sit Formel 1-eventyr. Nu har han været med i mere end fire år, og hvor meget har Kevin Magnussen egentlig rykket sig både som kører og personligt? Og hvor er han stadig udfordret? Det skal vi snakke lidt om her til at begynde med. Og Peter, kan du ikke lige først fortælle, hvad husker du bedst fra Magnusens debut tilbage i 2014?
2: Jamen, selvfølgelig husker jeg, at han kørte et fabulagtigt løb, og en super kvalifikation for den sags skyld også. Men det jeg husker allerbedst, det var, efter efterløbet mødte jeg Ron Dennis, altså McLaren, stadigværende chef. Jeg, altså, jeg var helt op at køre som dansker over den her debut. Og så sagde jeg, at det var fantastisk fantastisk, og så videre så, så siger han iskoldt, at vi er jo ikke for at blive nummer to. Han blev senere rykket frem til andenpladsen. Øhm, og, og, og det viste sig så, at, at, at den anden plads, det var så det bedste resultat, de har haft i, i sidste fem år. Så ellers var det et toppunkt for McLaren, men de troede bare selv på, at det var det var starten på en renaissance, og det var det i hvert fald ikke, og det er måske det, sådan set i bagspejlet husker allerbedst den kæmpe fejlvurdering, McLaren lavede ud med.
1: Ja, og som du også siger, så blev han rykket op og fik andenpladsen, fordi Daniel Ricciardo fik, blev, blev diskvalificeret. Det var lidt sjovt jo, fordi Kevin Magnussen indløbet havde sagt, at, at han ville være glad, hvis bare han gennemførte det. Hvad, 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 hvad tænker du om, om, om den flyvende start, han fik i, i Formel 1 tilbage i 14?
0: Jamen, det var jo rigtig godt for alle os, der, der holder med Kevin. Vi tænkte, det, det her det bliver rigtig, rigtig godt. Og så var det jo så, at Mark Lahren, de dalede stille og roligt mere og mere og mere, som gjorde det Lidt sværere for os, også også udad til for Kevin, fordi han startede godt, og så siger man, at han sluttede dårligt. Så så jeg synes, altså, bilen blev dårligere, så så det det har også været en hård start for Kevin.
1: Ja, og så begyndte jo at komme lidt problemer hos McLaren også. Peter, hvis du du tænker tilbage på på den Kevin Magnusen i 2014, han var jo en en ung mand. Nu er han selvfølgelig, selvfølgelig noget ældre, men som person... Hvad ser du så er den største forskel på Kevin Magnussen anno 2014 og anno 2018?
2: Altså som person vil jeg sige, det handler om øh, måske naivitet. Jeg synes, han var, han var ikke naiv, men han var, han var, han var i hvert fald godtroende på et tidspunkt. Han troede at alle omkring ham i mclaren ville ham det bedste, og det viste sig ret hurtigt, at det var der ikke tale om, at han dognede købet sat på, på reservebænken efter den her flotte debutsæson, som det var. Så, så øh, han var lidt naiv, øh, og han er blevet meget mere øh, streetwise på engelsk. Altså... Bundesnu kan vi kalde det på dansk. Han forstår meget mere for at agere i, i, i patternen, og at alle ved hans det bedste, at, at Formel 1 det er bare en, en hård verden. Og det synes jeg, han er begyndt at, at forstå på en, på en god måde nu.
1: Og han er jo blevet selvfølgelig både ældre og, og mere erfaren, når det kommer til at sidde i en Formel 1-bil. Hvis vi så lige kigger på hans udvikling, som kører... Mikkel, hvis du skal sådan, sætte nogle ord på den udvikling, han har været igennem... Hvor, hvor godt har det så været? Altså, hvor, hvor meget har han rykket sig, har han rykket sig nok?
0: Det synes jeg helt klart. Jeg synes bestemt at det her med at gennemføre løbene, og måske ikke lige tage alle chancer, der er, det er han blevet meget bedre til, så han får bilen hjem, og får, får de point, han nu har kørt sig til i år, for eksempel.
2: Så det synes jeg klart, han er.
1: Hvad tænker du, Peter? Er du enig i det, Mikkel siger?
2: Helt sikkert. Altså, han er blevet en moden kør- har udvikling, som, som man kan forvente, en, en ung kører med masser af talent over, over de her fire år. Vi skal heller ikke glemme, at han ikke karriere. der har altså været mange bump på vejen. Altså, han, McLaren var ikke, hvad det skulle være. Og Renault, der var han bare inde som sådan en stopgap-løsning i, i en enkelt sæson, fordi de havde helt andre planer på længere sigt. Så det har været meget op og ned. Det er først, da han kom ind i de her faste, gode, trykkerammer hos, hos Ars team. Han ville udvikle sig, og det synes jeg, vi skal tage den af for. Han så, på trods af de her op- og ned så stadig har haft en op- gående trend.
1: Ja, Ja, altså, og Han er jo rykket fra McLaren til Renault. Til Haas, og som du siger, de her bum, der har været, det var jo heller ikke en, en, en vild stor succes hos Renault. Og h- hvor længe, det var kun et, et enkelt år, han var der, og, og så flyttede han også hjem til Danmark øh, igen i en periode. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på? Du har jo fulgt ham øh, i, din, øh, i din tid som, som vores korrespondent her. Hvad er det for et forløb, han har været igennem?
2: Jamen det er på mange måder der er måske en almindelig modningsproces for, for en mand først i 20'erne, der, der, der vokser op og bliver en en mand en vo, en voksen mand øh, på, på det personlige plan. Og som racerkører, så, så var han selvfølgelig klædt på til at komme i Formel 1, men, men i, i dag der er jo ikke ret mange testkørsler og så videre man bliver kastet, så monkører kører kastet ud i det, sådan på relativt dybt vand, ret hurtigt. Øh, og, og jeg vil ikke sige, at han, han, han druknede, men han havde lidt svært ved at svømme lige i starten, fordi der var altså meget at lære. Øh, der kom også et nyt relevant i 2014, da han kom ind, så timet havde ikke så mange data at falde tilbage på. Og så var han op mod Jensen Botten, som var den mest erfarne mand i feltet. Så det var en, det var en, det var en svær følelse for ham, men, men han kom rigtig godt igennem det. Og som jeg sagde nu her hos Haas, der er han bare trådt i karakterer og etableret sig i feltet.
1: Ja, Peter siger, at det her med lidt svært ved at svømme i starten, det har han jo også haft løbende i sin karriere. Mikkel, hvad, hvis du... Nu du er du jo også selv racerkører, så du, du, du er jo også lidt inde i den her mentalitet. Hvad ser du har været Magnussens sådan største udfordringer, og det, der måske har, har, har også givet nogle af de her bump på vejen i hans karriere?
0: Jamen, der tror jeg faktisk, det er, som Peter han siger, at, at det her med, at der er et helt andet game, ikke bare at køre racerbilen, men alt det udenfor, øh, som Kevin han skulle lære. Øh, og det tror jeg, alle kører vil skulle lære. Øh, så det tror jeg helt sikkert har været den sværeste del af det for, for Kevin.
1: Og altså, det har jo ikke kørt altid, og det lyder, som om jeg sidder her og helt vildt kritisk, og han er jo, altså det, det skal jeg heller ikke forstå sådan, men, men han har jo haft sine ups and downs, og vi har jo også set det her med, at han har svingt. Det gør han også i den her sæson, hvor han har svinget i nogle perioder, hvor alle jo også har kunne give om og har det handlet om noget uden for banen, har det handlet om noget med den her kontrakt, der skulle forlænges, eller sådan, hvordan er han sådan, sådan det her med at holde hovedet koldt, som racerkører. kører Er det noget, han er, han er en af de bedre til, eller er han, er han udfordret på det punkt?
2: Jamen, han er blevet en af de bedre, synes jeg. Altså, han er iskold, Det ser vi på hans, hans nærkampssituationer og han måde at reagere på, på, at de andre brokker sig osv. Der er han iskold. Så det synes jeg, der, der er han kommet et langt stykke. Hvis Kevin havde haft et problem i sin formulikkarriere, så er der måske den her anden plads, vi snakker om, eller tredje plads i Australien i, i, i premierløbet, der måske fik ham til at sætte barnen lidt for højt. Altså, han vil for meget for tidligt. Han vil i hvert fald betyde mere end bilen kunne, både McLaren-bilen og Nordbilen. Så han overkørte bilen ved, ved nogle situationer, kører måske også for hårdt i nogle øh, nærkamp, hvor, hvor han havde opnået en position ved sin favelagtige starter, og måske lå et sted i feltet, hvor han slet ikke hørt hjemme i den bil. Øh, og så forsvarede han sig måske en lille smule robust, men det er han blevet meget bedre til at overskue nu. Og så starter han jo også længere frem nu, så, så det hele går i, i, i en opadgående spiral.
1: Synes du også, han sat baren for højt for tidligt?
0: Det ikke, Som racerkører skal du altid sætte baren højt. Øh, men selvfølgelig, hvis, hvis man begynder at overkøre bilen, så er det, det bliver et problem. Så hvis bilen ikke kan klare det, så, så er du selvfølgelig nødt til at sætte den lavere.
1: Hvad er det, I synes, han... Altså, vi kan jo, vi kan jo selvfølgelig kun se, at han, han er modnede som kører, og der er også som om, at, at vi har jo også set ham levere øh, de bedre resultater, øh, når vi kigger på ham og, og, og Roman Grosjean hos Haas. Men hvad er det, han, når han er udfordret, både i bilen og mentalt af ting, der måtte ske, hvad er det, han, han slås mest med?
2: kvalifikationer ikke hans øh, jeg vil ikke sige han, det er ikke hans svagpunkt men, men det er bare Roman Grosjeans utrolig stærke punkt og så derfor vil han tit gå ud og, og, og have en tiende eller to tiende del til Grosjean i, i kvalifikationen. Det er også det vi har set efter sommerferien i år. Foråret for Grosjeans udkom, det skal vi bare glemme for det var, det var helt øh, atypisk. Men i øjeblikket er Grosjean i øh, en 10 eller to hurtig i kvalifikationen. Og det piner Kevin, men det synes jeg ikke han skal, skal tage så nær fordi Grosjean er bare det gode på en enkel omgang og, og det går ikke ret længe i løbet. De sidder bare ned til det første hjørne, så Kevin jo foral forbi og kører frem i løbne. Så, så han skal lære at indse, at Grosjean bare er i en anden verden i kvalifikationen. Hvis bare han er tæt på ham, så er der absolut godt nok.
1: Hvad kan han gøre? for at, altså, hvorfor, hvorfor er han, han efter i det her med kvalifikationen?
2: Jamen, der, der er mange ting, der kan spille ind.
0: Nu er det, nu er det svært for mig at sidde og sige, men, men øh, altså, der, der er mange forskellige kørestil. Nogle kørestil passer godt til, til et løb, nogle passer godt til, til en kvalifikation. Så er der så også nogle køre som satser hele butikken i en kvalifikation, hvor andre de skal lige... Men er sikker på, at bilen også er der til løbet.
1: Satser du hele butikken, altså du, du som racerkører, hvad hvis du Nu bliver vi lidt personlige her, men, men hvis du skal sætte nogle ord på, på, på... Det noget af det, du er god til, men også noget af det, du er udfordret med.
0: Jamen, jeg er faktisk udfordret der på, på, på kvalifikationen også. Øh, og altså, det, det afhænger også af, hvor mange sæt dæk, jeg har til rådighed. Hvis jeg har to sæt dæk til rådighed, så er det første sæt, der kører jeg så hurtigt tid inden jeg kan, men på den sikre side, ikke? Og på den anden side, der satser jeg så butikken. Selvfølgelig med, med bilen, den skal helt hjem, fordi vi kører lang distance, så bilen den skal være der.
1: Men det er vel også en, en, en særlig mental opgave, det, altså i det at være at racerkører? Være
0: ja, men det er det helt sikkert. Jeg havde faktisk her midt på sæsonen også lidt bøvl med mine kvalifikationer. Så, så fordi jeg er tidligere landsholdsbrødre, så tog jeg faktisk ned til den danske landsholdstræner og snakkede med ham om det. Og vi fandt så frem til en plan, hvordan jeg skulle gå en hel løbsweekend igennem, øh, og det hjalp så til vores sidste kvalifikation.
1: Nu hopper vi lige et smut forbi et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi har valgt at kalde Peter fra Paddocken, hvor du, Peter Nygaard, BT's Form 1-korrespondent, tager os og lytterne med bag kameraerne og ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i kronen. Nu har der jo ikke været løb her i den her weekend, men har du alligevel... Et eller andet med en god historie med til os i dag, Peter.
2: Ja, det er jo en god historie. Der er egentlig noget, jeg slet ikke må, må, må snakke om, men det vil fortælle Spændende. om. Spændende. Ja, nu. <laughs> cliffhanger. Uh, nej, uh, vi skal til Sao Paulo, jo, og, og det er bare en, en røverby. Uh, og hver eneste år så er, der, så er der overfald og skudepisode uden for banen, når, når vi kører hjem uh, fra træningen og efterløbet. Vi skal bare, bare lige 50 meter uden for banen, så er det et af byens fattigste kvarter. Og når man snakker fattigdom i, i Sao Paulo og Brasilien, så er det rigtig fattigt. Og hvor der er stor fattigdom og stor forskel på, på rig og fattig, så er der selvfølgelig også mere kriminalitet. Og der, hver eneste år har der været overfald. Og i år, der har FIA så, efter der var sidste år var skudepisode uden for banen, hvor der blev skudt efter biler med, med, med Formel 1-personal, man bestemt, at, at der skal være politi med 10 meters mellemrum hele vejen <laughs> fra, fra banen og næsten ind til, til bymænden. Og normalt har vi sådan nogle parkeringsskilte, vi sætter i forhuden, så, der, så vi kan komme ind og parkere det rigtig sted. Så Dem må vi ikke have længere, fordi så kan, kan banditterne se, hvad der kommer. Vi må ikke have ikke for mit vedkommende, men team, Teamsen må ikke have teamuniformer mm. på, når de kører i, i bilerne. Øhm, og, og det er altså ikke noget, det, det er ikke noget vi gør for ordrematiserede, eller for sjov. Det er simpelthen et, et spørgsmål om, at, at der er øh, mange, der er ude efter de penge, som, som følger med at få med for For 3-4 år siden var bl.a. som botten overfaldet, og han var ved at blive, blive kidnappet, men, men slap fra det, fordi han havde netop en, en, en sikkerhedsbil øh, foran sig, og, og en chauffør, der forstod, hvad det handlede om at komme i, 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 og kom ind og kunne stikke af fra det. Så det er simpelthen lidt bange anser, at vi tager til Sao Paulo, men, men med de her nysikkerhedsforstallinger, så håber vi på, at vi alle sammen kommer, kommer hjem i et stykke.
1: Hold da op, Mikkel. Var, det, var, var du klar over det, at det gik sådan for sig i, i Brasilien?
2: Jeg hvis
0: faktisk ikke det var så slemt, så det er meget spændende at sidde at høre.
1: Well now, James, they've changed the, regulations concerning the
0: Big balls.
1: Australske Daniel Ricciardo, der kører for Red Bull, gav følelserne frit løb efter den ærlige afslutning på Mexikos Grand Prix, da hans motor ikke langt fra mål, sagde stop, og han måtte udgå. Det var fjerde løb ud af syv, Ricciardo måtte udgå i, og han var tydeligt frustreret efter fiaskoen i Mexico, så frustreret, at han kom med en udtalelse, den læser jeg lige op for, for mine gæster her i studiet i dag. Alting føles håbløst. Helt ærligt. Hvor jeg er nu, så sagde jeg ingen grund til, at jeg kommer på søndag. Læs Brasilien. Jeg kan ikke se pointen, jeg kører de næste to-ræs. Jeg er ikke overtroisk eller noget, men den bil er forbandet. Jeg vil lade, lade Pierre Gasly køre bilen. Jeg er færdig med den. Øh. Ricardo, vi kender ham som den her enormt sympatiske Australier, der altid er glad og, og frisk på en sjov kommentar, og som altid viser overskud, også når han altså, er i pressede situationer. Hvad tænker I umiddelbart om den her udtalelse, som han kom med efter, efter det her løb?
2: Jamen det understreger bare, en han er et følelsesmenneske, og heldigvis som var i sin positive afdeling, men når, når det så går ned ad bakke, så kan der også komme ryge i en, en fingerpande. Altså han, øh, han er dybt frustreret, Ricardo, og jeg, jeg forstår det godt, fordi han har bare været... Alle de uheld, der har været hos Red Bull, de stort set ramt ham. Øh, så jeg forstår godt, at han er, er sur og skuffet. Øh, og så er noget, der har sagt i et øjebliks jeg er sikker på, eller jeg ved, at han sidder i Red Bull Racer, når vi kommer til, til Sao Paulo på fredag.
1: Ja, han har jo også senere forklaret og uddybet den her udtalelse på, på de sociale medier, men et følelsesmenneske, Mikkel, hvad, hvad tænker du, det, der, det virker da som om, der er noget der, der ikke helt er i harmoni?
0: Altså nu her efter øh, at de kom ud med, at han skulle køre for Nå næste år, der har været rigtig, rigtig meget bøvl med hans bil. Øh, så selvfølgelig så tror man også som racekører, at det måske er et, angreb mod ham. Øh, det vil jeg i hvert fald kunne tro. Så, så jeg kan godt forstå, at han, han er frustreret og melder ud sådan her, øh, når sådan noget her sker så meget.
1: Ja, der er jo meget, der tyder på, at, 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 at det kan vi jo se, det har jo været noget af et mareridt uh, for ham hos, uh, hos Red Bull, efter netop det her skifte til, til Renault for næste sæson, det blev meldt ud allerede i, i sommer. Og det kan man jo selvfølgelig kun sidde her og gisne om, vi ved jo ikke, hvad der er foregået derinde, men, men, men hvad kunne være nogle potentielle bud på, at, at for det første, at det her skift er, er noget, der kommer til at ske, og at det er blevet håndteret på den måde, det så er, er blevet håndteret på. Hvad siger du, Peter?
2: Nej, men synes ikke, Ricardo skal ikke blive overrasket over den udvikling, der har været. Øh, og, og det er klart, når han melder ud til det side, som man gør, han kører, kører for konkurrenten næste år. Øh, så er det klart, at alle ressourcer, der er hos Red Bull, de vil gå ind i den anden side af garagen. Det er, det er der ikke nogen undertur det ved Ricardo også godt. Øh, så, så på den måde kan jeg godt forstå, hvis der har været nogen stumper, der har været lidt mere brugt end andre, eller en motor, der har været lidt mere Dodge end en anden, så er det klart, så, så er det Ricardo, der får de, de dårlige lod hver eneste gang. Selvfølgelig, det ved han godt, og at sådan er det. Øhm, man kan spekulere i uh, timing, øh, hvornår han skulle annoncere det her, skifte med, men, men øh, der, der, der er jo et yderligere moment i der Renault er jo også... Øh, Red Bulls motorpartner, eller i hvert fald i år, og skift skifter næste år. Så det er sådan lidt mudret farvand, han har, han har navigeret i, og selvfølgelig skulle han måske nok øh, have meldt ud lidt senere, så har han måske haft lidt, lidt længere tid med, med, med lige vilkår med, 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 med forstappen, men som det er nu, så, så skal de her bare overstås. Den indstilling har, har de haft hos Renaults og den indstilling har Ricardo også et eller andet sted haft.
1: Men kan det ikke, altså, kan det ikke måske gøre lidt skade på hans... Øh, altså, det, det har været en lang periode, hvor han har skulle, øh, skulle, skulle være kører under de her vilkår, hvor han har set sit team, der bare har, har, gået, har gået all ind på, på Max Verstappen, som de jo så også kommer til at satse rigtig meget på. Altså det, kan det ikke øh, have en lidt... Øh, sådan en, en, gør, han gør sig selv en bjørnetjeneste...
0: Nej, det ved jeg ikke, om han gør, for han har et nyt team næste år, og som Peter siger, han skal bare igennem de her løb. Renault ser ham ikke som en dårlig at køre, fordi motorne de springer i luften, eller bilen går i stykker for den sags skyld. Så han skal bare igennem det, og så glæder jeg mig til at se, om Renault næste år.
1: Ja, det tror jeg, vi er mange, der gør, men, men hvad? jeg ved jo godt... At at der er følelser på spil i det her, og racerkører og og især Formel 1-kører er jo også gjort af en en særlig støbning, men men er det okay, at en kører på den måde går ud og reagerer på sine følelser, og så kommer med så voldsom en udmelding, der også er rettet mod, altså som en kritik mod holdet?
2: Altså, jeg har hørt mange skarpe udtalelser når det, Ricardo kom med, så, 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 og alle ved, at, at det, det er noget, der kommer i et øjeblik, så lige, når de tager hjemme af sig, og så kører adrenalinen og, og, at, på de høje navler. Så jeg tror, det er noget, man har arkiveret under Shit Happens, og så, så kommer videre.
1: Hvad siger du, Mikkel?
2: Jamen, jeg er helt enig. Vi, vi ser det i mange andre
0: sportsgrene også. Formel 1 har været en, en gentleman-sport, ved ikke, om man kan, men, hvor man skulle tale pænt, man skulle have pænt tøj på osv. Øh, nu er kørende endelig begyndt at, at sige, hvad de egentlig mener. Øh, og n- når de har, altså du, du har pulsen rigtig højt op, du, du ligger og kører rigtig hurtigt derude øh, og når noget af det, det irriterer dig øh, så når du tager hjem af og får en mikrofon lige i hovedet, så når du ikke har tænkt, så siger du bare hvad du føler
2: lige i det sekund.
1: Så har Ricardo taget fat i Christian Horner efterfølgende lige og fået ret tråden ud, tror du?
2: Ja, men det, det er klaret, og jeg, inden i to, to fra formæssigt, så tror jeg at den, den var i orden igen, og så, så skal vi overstå de to sidste løb, har de sagt til hinanden.
1: Og jeg ja. Vi glæder os, som du også siger, Mikkel, vi glæder os selvfølgelig til at se ham i, i den her Renault, fordi han er jo en, en dygtig køer. Hvad tror du, Peter, vi kan forvente os at se os, altså både Renault som team, og så ikke mindst fra, fra Ricciardo, der jo har ligget og leget med der hvor det er rigtig sjovt?
2: Jeg tror, at uh, Ricciardo øh, vil, vil tillade, eller hjælpe Renault til at tage den næste skridt. Renault er for mig at se et team, der er i enorm fremgang. Altså, de har gjort det rigtig godt fra... Øh fra 16 sæson hvor Kevin kørt for dem, hvor de var sådan et, et, et bundteam nærmest. Ikke? Og så er de oppe på, og, og ville sandsynligvis nummer 4 i år, og den fornemste, den fremmeste udfordrede til de tre topteams. Så jeg tror, at Ricardo har, har valgt rigtigt med Renault. Altså, der kan han blive første kører, han kommer ind i timen i fremgang, og, og historien viser også, at Renault har været ude at, at form lidt i, 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 mange, i mange gange, og i eneste de kommet tilbage og har vundet, og jeg tror, at Renault, han, eller Ricardo sætter sig med på, på den optur, og jeg tror faktisk, han... at Renault og Ricciardo vil slutte bedre i Formel 1 næste år end FastAppen og Red Bull med Honda Motor.
1: Det er jo en spændende udmelding. Hvad, hvad tænker du om det, Mikkel?
0: Jamen, jeg håber faktisk på det samme. Og som Peter siger, hvad, hvad, hvad historien siger omkring Renault og deres comeback til Formel 1 hver gang, så, så håber jeg da også på, at de ligger med op, og jeg håber faktisk, at de kører lige op med Mercedes og Ferrari, og så håber jeg, at Renault, eller Red Bull også kommer med deroppe af. Så vi ser nogle flere fights øh, om toppen.
1: Jamen lad os da håbe, at, at det er noget, der kommer til at ske. Sådan helt, okay, helt kort her. Er det, så, er det så et bedre match for en fyr, som, som Ricardo, at komme til Renault, end det har været at være hos Red Bull?
2: Ja, i og med at fast starten sådan en anden Red Bull. Øh, og fast starten, han har bare fremtiden, sådan Red Bull på det, og tager en langtidskontrakt med ham, og hang længe i, i, i bremsen med at og forhandle en ny kontrakt med Ricardo. Så, så Ricardo kommer nu til et team, der virkelig vil ham. Øh, et team i fremgang, og et team, der også har brug for en... en, en en festlig fyr, de har en ikke hyldebær, som er nu er festfører, ja. som er sådan meget, at lige kører i en anden bil. Ikke? Og der tror jeg også, at på det punkt kan Ricardo og Renault være et godt match.
1: Formel 1-sæsonen 2018 er ved at gå på held, og vi mangler nu kun to løb, Brasilien og Abu Dhabi. Og vi har selvfølgelig allerede fundet vores verdensmester i Lewis Hamilton. Og derfor så, så tænker jeg, at det godt være, at der er to løb tilbage, men det er alligevel meget passende at begynde at gøre lidt status over sæsonen, der er gået. Hvad har været godt, og hvad har været knap så godt, og hvilke løb og øjeblikket har gjort særligt indtryk? Og Mikkel, hvis starter med dig, hvad, hvad synes du har været det bedste løb i år?
0: Uha, uh-huh. det bedste løb. Den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svær. Ja. Øhm det kan jeg sgu ikke svare på lige nu.
1: Nej. Vil du, øh, vil du så øh, komme... Så kommer han over til mig. Bum.
2: Ja. <laughs> <laughs> Baku synes jeg var et meget godt løb altså i Asabajan. Øh, og det viser bare, at gadebaner de, de giver tit nogle, øh, nogle spændende løb.
1: Kan du også godt lide gadebaner?
0: Ja, det kan jeg bestemt. Øh, og jeg synes også, at Baku var en af de gode. Øh, der, der sker bare mere... Øh, på de her gadeløb. Selvfølgelig Monaco, den er så smalt, så der, der sker faktisk ikke særlig meget.
1: Nej, det er jo det. De kører vel heller ikke ret hurtigt i, i Monaco i forhold til nogle af de, øh, af de andre løb. Nå, men hvad har så været, hvis vi skal udpege sådan et højdepunkt, der har været, som har været noget helt særligt øh, for jer? Hvad, hvad skal det være? Vil du så tage den her til at starte med? Fia? Jamen,
2: der vil jeg pege på to ting. For det første, set med, med dansk øjne, fordi jeg er K-Magazin, vi laver, så synes jeg, det har været en fantastisk sæson med, med Kevin. Specielt foråret var flot. Men han har virkelig etableret sig i feltet og, og vist at han hører med i det selskab her i år. Og, og, og det tager jeg, tager jeg bare at af for. Og, og så øh, lidt mere overordnet, så, så har det bare været en, en, øh, den første sæson i mange år, der har været kamp mellem to teams. Rundt, nogenlunde lige kamp. Altså Ferrari har virkelig udfordret Mercedes i år. Det ser ikke sådan ud lige nu, når man ser på stillingen osv. De har dummet så mange gange Ferrari, men, men på, på ren rå speed, der har de altså været med i, i kampen det meste af sæsonen.
1: Hvad siger du Mikkel? Hvad har været dit højdepunkt fra formelig sæsonen? Jamen
0: helt sikkert kampen igennem sæsonen øh, med, med Fettel og Hamilton, synes jeg har været ja, suveræn. Øh, det har været fedt, at der endelig har været nogen, der har kunne, kunne kæmpe mod Hamilton. Øh, og det synes jeg klart har været højdepunktet. Og som Peter også siger nu, det, det, det er ærgerligt, at lige nu på tabellen, der ser, der ser det meget dårligt ud. Øh, og ligner, at det ikke har været en kamp. Men øh, der har jo været rigtig mange kampe, og det synes jeg har været rigtig fedt at se begge mandskaber være presset til til at skulle skulle præstere maksimalt
1: Ja, det er jo også det, vi har snakket om, at det gør jo også Hamilton til en bedre formalitkører, når der kommer nogle, der, der er i stand til at, til at presse ham, så det har givet noget spænding. Så vil jeg lige en, en personlig favorit den her, og den er meget farvet af, øh, at, øh, at der er en kører, jeg er glad for, og det er jo Kimi Raikkonen. Så jeg må fremhæve øh, USA, og, og den sejr der, det øh, synes jeg altså var, var helt på sin plads, også fordi jeg synes, det vidner om, at øh, det går at være, at han er ved at være en aldrende herre og har været med i gamet længe, men han kan altså stadig.
2: Jamen, rigtigt. Det var godt at se Kim vinde uh, sin sidste sejr. Det var, jeg så lovede, det, var. <laughs>
1: <laughs> det var. hans sidste. Du kan også lidt godt lide Kimi Jamen, meget. Selvfølgelig kan det.
2: Ja, selvfølgelig kan jeg det. Så, så der
0: sad jeg da også og lidt i mine små hænder.
1: <laughs> ja, det var altså godt at se den, den finske Iceman. Nå, det har selvfølgelig ikke kun været, været, været Luther Frød og, og kæmpe succes. Sådan er det jo altid i en Formel 1-sæson. Så jeg tænker, at vi skal også lige snakke lidt om nogle af de ting, der ikke helt har fungeret i den her sæson. Og jeg har på fornemmelsen, at der er nogen, der vil melde ind her med noget med nogle dæk. Det ved jeg ikke, om, om, om du vil tage den, Peter, om det vil være dit uh, indspark her? Eller... Øh, du
2: lægger næsten ordentligt mod det. Jeg vil faktisk sige noget helt andet, men jeg vil okay. godt høre rundt dækkene også. Du er ret i, at dækkene, har været en, en, øh, altså dækkene er jo lavet på den måde, at de skal skabe spænding. Det, det er jo ideen med alle de her compounds og farver, jeg ved ikke hvad. Og i virkeligheden så er de måske hæve spænding ud af mange løb, så, så de, er ikke, de er ikke rent rigtigt med de her dæk. Jeg synes også, det er en lukkornemelig opgave, at man stiller Pirelli med at komme med, 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 med så mange compounds. Og, øh, så Pirelli gør, også hvad de kan. Øh, de skal jo også sælge nogle dæk til gadebiler osv., så det er det ikke verdens bedste reklamer at sige, at øh, ens Hypersoft på, på alverdens tv man holder to omgang. Så det er en svær opgave for Birelli, men det rigtig dækkende har været en, 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 en for, spillet for stor en rolle i år. Mm. Men ellers så vil jeg sige noget negativt, så er det simpelthen bare, hvor dårligt McLaren har klaret sig. Det, det er en skandal med, med renault Så de ligger helt nede. Og verdens bedste racerkører i Fernando Alonso har de haft. Også verdens mest frustrerede rejserkører i år, men, men han har ligget, de har ligget alt, 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 alt for langt ned i forhold til hvad, hvad de ressourcer, og de, 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 det der, hvor de burde være.
1: Hvad er det, der er foregået hos McLaren, Mikkel? Hvad altså?
2: Jamen, øh, jeg, jeg vil ikke
0: kunne give Alonso skylden, for det er mit store idol. Så okay. jeg vil bare sige, at teamet de har brølet big time.
1: Ja. Så skal vi selvfølgelig også de have, have et bud på dig. Hvad, hvad synes du har været sådan, til den mere negative side i den her sæson?
0: Jamen, jeg, jeg synes, det, det negative øh, i form 1 lidt PT, det er det, det her med dækkene. Jeg, jeg synes også, at måden, som by, bilerne bliver, bliver bygget på med, med de her vinger... Øh, sætter spændingsniveauet lidt ned. Øh, jeg synes ikke, det er mange overhællinger, vi ser. Jeg synes mere, det er forbikørsler på grund af en DRS. Øh, så det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Øh.
1: Hvad siger du til det, Peter, også det her med, med at, at altså, tager det ikke også noget af spændingen, at det, som, som Mikkel siger, det er jo nærmest bare forbikørsel, og det er jo ikke overhælling overhovedet?
2: Jo, det er det er rigtigt. Det, det er, der var en klog mand, der sagde, at det her DS blev indført, at nu bliver formuleret ligesom basketball, hvor der er en scoring hver minut. Det skal være ligesom fodbold, <laughs> hvor der er en scoring eller en overhælling tre-fire gange i løbet, så man virkelig husker det. Uh, og det er rigtigt, det er blevet, uh, det er blevet for kunstigt, uh, også med dækkene, det er også for kunstigt, der, der er syv forskellige compounds, uh, alle mulige mærkelige farver og, og DAS. Det er bare svært at forklare uh, sporten til folk, der ikke er inde i det. Mm. Nu skal du brydning før, vi, vi skal snakke om boksning, ikke? Det, det er relativt nemt at forklare folk, der er to, der banker til en anden, så en ligger ned, og så er det færdigt. Hvis du skal ind og forklare for dem lidt, der skal du bruge en formiddag på at forklare det.
1: Ja. Hvad, hvad glæder jeg jer så mest til? i den nye sæson. Vi kan jo selvfølgelig, ved jo ikke, hvordan det, det kommer til at udfolde sig, men vi ser jo altid frem til en ny sæson. Hvad, hvad sådan umiddelbart øh, glæder jeg mest til?
0: Jeg
2: glæder mig mest til at se Leclarge i en Ferrari.
1: Ja, ja, det, ja det, det, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Ja. Hvad med dig, Peter?
2: Jo, men det er rigtigt, at der, øh, for at blive videre på, hvad du siger, Mikkel, så, så er der jo et øh, generationsskift på vej. Det er jo ikke kun Leclarge i Ferrari, det er også Gasly i Red Bull, det er også Landon Norris i en McLaren. Der kommer vildt et, et frisk pust, og så, så er din gamle det en gammel favor <laughs> Kim Ræk, er i en sauber, jeg tror også, hvad de har leveret i år, de har også gjort et kæmpe skridt fremad. Jeg er spændt på at se, hvad kemikan kan i, i en sauber.
1: Ja, med undtagelse af Kimis og alle de her unge, unge, friske kører. det, det må vel også sende lidt et signal til, til typer som Louis Hamilton og Sebastian Fettel.
2: De er pludselig blevet de gamle køger, ja, eller, eller den ældre generation. Og det samme må man sige, at Kevin han har jo ikke en af de unge køer længere. Han, han bliver jo også presset bagfra en ny generation. Han er, er mellemgenerationen nu. Og det tror jeg, Kevin skal passe på, at han ikke kommer ind i den her generation af sådan relativt anonyme kører, som, som er rigtig dygtige racerkørere men som aldrig får Grand prix eller VM-tiden af sådan nogle, nogle Hyldenberg- og Perez-typer. Der skal, der skal Kevin passe på ikke at falde i, i den grøde.
1: Og har han så øh, evnerne til at hæve sig selv op af, af den grøde?
0: Det tror jeg helt sikkert, hvis, hvis han får en bil, der, der, der kan klare det, så, så tror jeg bestemt, at Kevin han kan.
1: Og så øh, lad os da bare lige hoppe et smut forbi, Endnu et af vores faste elementer i denne podcast, det har jeg mig meget til, fordi det er det, vi kalder pole eller Pit, hvor vores to gæster hver især får til opgave øh, at fælde dom over et eller andet i Formel 1-verdenen eller over Kevin Magnusen i en eller anden art. Og det er noget, jeg er begejstret for eller noget, I er trætte af, og som jeg har lyst til at sende direkte i garagen og pitte. Er der en af jer, der, der bare vil melde jer til at, at starte med en pol eller en Pit?
0: Jeg kan sige sig en Poul ja. herover. Og vi har faktisk været inde på emnet, og det er det her med, at kørende de er begynder at sige deres mening. Og vi ser dem jo så også bagefter, undskyld når det er, men at vi får det her ægte udtalelser, mm. som jeg ser det som, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt.
1: Ægte udtalelser og ægte følelser, er du enig i det, Peter?
2: Helt sikkert, det er dejligt at høre med, men det er også lidt beskæmmende, at de så... Omgående falder ned og siger, undskyld, undskyld, undskyld. <laughs> Paster, men, så, 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 det er ikke det i momentet, men, men det er jo ikke en, en, et tegn på, at de får lov at, at sige, hvad de, hvad de vil. Det, det er jo stadigvæk en meget PR-styret sport, men, men rigtigt, det er dejligt at høre nogle friske ord engang.
1: Og hvad har du taget med i dag, Poul eller Pit Eller begge dele måske? Jamen, jeg har begge dele med. Oh,
2: øh, til til Pol, der har jeg Vietnam, som lige her faktisk til formiddag ja. har annonceret, at de skal køre formiddag i, i 2020. Uh, og det er dejligt at se, et, et, et land uh, ser mulighederne i Formel 1 og, og går ind i det på den måde, som de har gjort, og melder og klar til 2020, selvom de først har annonceret det i dag, så er det lige klar i kalenderen om halvandet uh, års tid. Og i samme uh, genre, men, men bare i PIT, der vil jeg så tage, uh, jeg ved, hvad skal sige borgerrepræsentationen i, i København, men jeg synes, vi, vi mangler sgu en forklaring på, hvorfor det ikke blev sådan noget i København. Ja. Uh, der der, 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 der det blev bare sådan foran ind under og der var ikke så osv., og det er i hvert fald forkert, synes jeg, når man ser på serietal og vores læsertal og, og lyttertal også. Så der er masser af interesse for Formel 1, men alligevel så får vi ingen forklaring på, hvorfor det, det ikke, ikke blev til noget. Det synes jeg, Borgermesteren og Borgerinstitutionen skylder os.
1: Vil du også gerne have haft Formel 1 til Danmark?
2: Ja,
0: selvfølgelig tror jeg, at vi er rigtig mange i Danmark, øh, som gerne vil, specielt fordi vi har Kevin i, i Formel 1. Øh, og jeg tror også, det vil være godt for byen, øh, godt for landet og, og få den omsætning, som det giver.
1: Og så dermed er vi altså også ved, ved vejs ende øh, i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i iTunes, hvor du også kan abonnere på den. Her finder du også BT's andre spændende podcast, Transfervinduet og Bettingklubben. Vi hørs.